0: Ja, det er sikkert ikke som har sitt med meg før. Uf, det var lyst. Uh, ja, navnet er Einar Halleraker. Jeg jobber på Akta som selgergruppe og huskjerkeleder, og underviser litt der. Ellers har jeg teologi og holder på med det. Jeg, jeg pleide å si at ting var veldig gresk for meg før, men kanske kan ikke si det lenger nå. For nå kan jeg jo gresk. Uh, Kunne i hvert fall det semester, men det er jo spørsmålet hvor lenge det holder. Um, litt som ellers Så har jeg en mastergrad i bibelskole Så jeg har vært på masse forskjellige bibelskole Og um, ja, har hatt en lang reise der Så jeg skal dela litt fra Mitt eget liv Og hva det gjør at jeg står her i dag Og litt med min reise For hvis vi tar oss tilbake En, en del år jeg har, blitt, jeg har tippet 30 Så da har jeg blitt offisielt gammel Så du sier Jeg tuller med det Men når jeg var en tidlig tjenåring, så brukte jeg ja, den tiden jeg hadde foran skjerm. Og spilte World of Warcraft og sånne ting. Og Skyrim og alt det som var tilgjengelig av eventyr. Og brukte mest parten tid og mye på å redde verden foran skjermen. Og det som jeg kunne nevne det er at for mig så var det mer en måte å ondslippe hverdagen på. Det var en måte å bli distrahert fra livet. At det var det som ble mitt liv. Det å se på en skjerm. Og jeg tror at det finns gode ting, med ting man kan gjøre i hverdagen. For eksempel å spille spill, eller se på filmer, Netflix og alt det der. Men vi kan komme det et punkt der vi ikke lenger lever vårt eget liv. Men vi lar oss bli distrahert på en sånn måte at vi ikke lenger lever livet vårt. At det er noe annet som lever det for oss. Så det jeg ønsker å komme litt inn på i dag, det her med naturlige og naturlige og tenker kanskje hvordan hvordan har det en sammenheng med å bli distraherert og snakke om det overnaturlige og hvordan det skulle være naturlig. Og for å komme inn på det så tror jeg det er viktig at man vi setter litt sånn, ja, men hva hva vil seie at noe er overnaturlig og at det er naturlig. Fordi men er jo fra men er fra Norge, men bor her. Og når jeg reiste utland, når jeg reiste til USA, bodde jeg derer dokk så var jeg jo i Amerika, men jeg var ikke en amerikaner. Det var någon man i USA som har massa intressanta utmaningar. Till exempel när ska plus laga mat, om på laga norsk mat och amerikansk råvaror, det funkade sällan eller dåligt. Ehm um, och när Tula är lite man kan ansa att mig uh, får från Norge och jag nettopp fått sig så jag kan tigga på älg såna officiellt. Eh uh, och trodde det. Så det og så at mig att min kompis han var en officiell ice farmer så han lagde is med familjen og skippet den til det den de har i kolen sin, det isen fra hans gård. Og det bare, wow, for de har jo sitt frozen, de har sitt denne folk som sager i isen, så det, den köpte de, så de hadde det veldig morsomt. Uh, en annen kompis på skolen, som jeg gikk på der, han spørte meg på engelsk «How do I tell this girl she is pretty?» Og jeg sa, «You say Norwegian, jeg elsker deg!» Og han ba, «All right!» Så jeg, han gikk bort og ba, «Jeg elsker deg!» Hun så, så hvis dere skjønner, så er jeg skikkelig en sånn anstendig kar som gjør ingenting feil. Eh, så jeg kan fremstå litt sånn saklig og alt det der, men jeg bare hekker pension. på en side. Eh, så det blir sånn at, jes, da har med satt litt i kan stemning Men grunnen til jeg skal gå inn her, det er jo at når jeg var i USA, så var jeg norman. Eh, det er det norsk pass, og det er der var, men jeg var ikke derfor. Og det er den, den spenningen vi lever i her også. «Vi er her i verden, men det er ikke det kommer fra», sier Bibelen. «Vi kommer fra Guds rike», så vi har Guds rike-passet. Men det, sånn, det blir litt svart og litt svevt når du ikke holder det fysisk i hånda. Når du ikke holder det i hånda. He? Det er blitt det er mitt pass, denne boka her. Fordi i dette her, så står allt om hvordan vi skal forholde oss til et rike som vi eksisterer fra. Det står om hvem vi er, hva rettigheter vi har som tilhører Guds rike, det er mange ting her som beskrives som dette er normal, dette er det naturlige når man kommer til verden så er det plutselig rart eh, og det var en offiser som spørte meg for jeg har vært litt i militæret han, han var selv en offiser og advokat og hadde millioner på konto og kjørte rundt med James Bond-bil og var James Bond-forfatter i tillegg, så han hadde penger liksom. sånn, litt høy på perakar eh, det han sa at du unge halveraker du er jo en akademikers slik mig du er ikke som de andre for han mente at de andre akademiker av verden det var ikke noe sånn mellomting det var de ulerde og de lærde så jeg bare, ok, jeg vet ikke jeg helt enig med den men ok, la oss bare se hva du vil frem til og så sier han, men du har vært på universitet du har studert, men du er kristen hvordan har det seg? for han det, at denne boken sier mye som ikke gir mening i vår verden men gir mening for oss kanskje så han spørte helt oppriktig, hvordan kan du tro på dette evangeliet og ha studert? Hvordan kan du gjøre begge deler? Det er det ikke sånn at når du har studert, så skjønner du at det deg inn og ned ikke stemmer? Og så skjønner jeg at han har kun erfart denne boken som en religion. Han har ikke opplevd relasjon med Jesus. Fordi det er i relasjon med Jesus at det overnaturlige blir naturlig. Ikke religion. I religionen så er det ikke mye overnaturlig å oppleve, helt dårlig. Du kan lese denne boken, inn og ut og leve igjen, men ikke nødvendigvis kjenner Jesus. Du kan være en tilhenger av religion. Du kan være på alle møter og synge og lovsang, men ikke kjenner Jesus. Men det er i Jesus at vi faktisk finner det livet som bringer liv. Og det tror jeg er veldig viktig, å sette en sånn tydelig stand på at eh, hvis vi skal kalle oss selv kristne, så handler det om det å være kristen og være lik han. Eh, og grunnen til at på det er at jeg har selv prøvd å være kristen i mange år når jeg var yngre, når jeg var gamer. Så prøvde jeg å være kristen, uten å egentlig kjenne Jesus. Og det var sykt slitent. Fordi disse tingene som Bibeln ber oss om gjøre, å være fullt av kjærlighet og alt det her, og være glad i hverandre, det var litt vanskelig, så jeg prøvde heller å tolerere hverandre. Det var enklere. Ta på denne, sjekke snyen, og, og prøve å liksom bare fake it til you eventually make it. Det gjorde jeg aldri det. Men når jeg begynte å bli mer og mer, med Jesus, så skjønte jeg ikke stemme, du blir lik den du er med. Og han sier det at når du er med meg, med meg, så vil jeg også transformere deg. Jeg vil gjøre deg lik meg. Og da blir det plutselig fullt med den kjærligheten som gör det at nå er jeg ikke bare tolererer deg, men jeg faktisk glader deg. Og nå er jeg ikke bare glader deg, men nå elsker jeg deg faktisk. Og det er hans kjærlighet som gjør det mulig. Og tror det er veldig viktig at uh, vi ikke glemmer hva det handler om. den Denne troverk, dette passet, dette overnaturlige, naturlige, at det gir kun mening hvis vi har Jesus som vår personlige frelse og venn og konge. For hvis vi kun prøver å følge det som står i denne boken uten å kjenne han, så skal du slide litt i gang. Jeg har vært der selv i flere år, og det er slitsomt. Fordi det står mye i denne boken som du skal gjøre som er umulig uten han. Det er sykt vanskelig å elske de som hater deg hvis du ikke har den kjærligheten som han gir deg. Så det er en sånn, et budskap til frihet til dere, til at jo mer du kjenner Jesus, jo mer hans kjærlighet får transformere deg, jo mer det gir dette mening fordi du har en kraft i deg som mer og mer gjør deg i stand til, og gjør alle disse tingene. Det er når du får, du får oppleve mer av disse tegn og undre, mirakelene, nydelige tingene, som gjør at de har mening. Så når, dette, når han offiseren spørte i bilen på vei hjem fra en øvelse, «Hvorfor er du kristen?», så tenkte jeg to sekunder, «Han har hørt historien om Jesus». Han har hørt historien om Gud. Han han kjenner det her väldigt geit. Det hadde han forklart. Og da måtte jeg jo fortelle han mitt vittnesbord. For jeg tror at det vittnesbordet dere har på om Jesus i deres liv, er det sterkeste vittnesbordet dere har til å gi til folk. Og da sa jeg til han at nei, grunnen til at jeg er kristen, er fordi jeg har fått lov til se evangeliet i praksis. Jeg har fått lov til se at Gud är en far for mig og far for andre. Der livet hvor utfordrende og stormfullt så har Gud stått frem som far der jeg har sett folk ble hatt så har jeg sett tilbredelser jeg har fått lov til se en ungdom som kom liksom inn på møte halterne og ble leid av to kompiser for han klarte ikke å stå på foten og man la hånda på han under her og kjente hvordan musklene bevegte seg inne i foten og så plutselig så jeg bare blopp så han bare hva som skjer og gutten sprang jo og hoppte over helt gal og vennene liksom bare øh, hva gjør med dette her, det hadde liksom ikke et system til å plassere det i og en andre forberedte noen sånn, han ble helt brytet så jeg bare, ja, da får jeg bjerne det der tro kom inn liksom. det, men det er ikke vi som gjør det det han som gjør det gjennom oss eh, og det er det som er fint vi slipper å prestere, vi få, få lov til å bli fullt av noe og gjøre det og da blir plutselig det overnaturlige helt naturlig så vi slipper å prestere fram, og det er en nydlig kontekst å ha det jeg skal fortelle litt, er et veldig spesifikt eksempel. Um, nå håper jeg at noen tar tid, for jeg har glemt det helt ut. Litt sånn distrietype. Så, Tekniker kan nok gi meg en sånn liten lyd når som er sånn fem minutter igjen. Så vet jeg ikke hvor mye tid jeg har. Ikk? Ja, nydelig. Um, det er som at når, for cirka seks år siden, så skulle jeg reise til USA og gå i Bethel Church på skolelører. Hvor mange dere kjenner til BSSM eller Bethel School of Supernatural Ministry? Cirka noen. Um, da er det liten kontekst I, uh, Noen kaller den for den amerikanske Harry potter uh, Det er litt på grunn av supernatural ministry det, det De synes det er litt rart Men basically, det myeste lovsangene her Kommer jo fra Basil Church uh, Som er en plass i Kalifornien Litt oppe i nord du kjører, til, du kjører til de store byene Og er turist et par dager Og så kjører du opp til Skogs langt opp nord Da du kommer deg vild og så er du fremme Da er du i redding en liten plass. Jeg kalte det for en liten bygd med bare 100.000. Så det, når jeg forklarte at vi kom fra en stor by med 100.000, så ble jeg litt overrasket. Så det er et litt annet konsept der borte da. Men poenget var det jeg kom dertil, og jeg var klar for et eventyr. Jeg var klar for å begynne på troslivet, og virkelig få lov til å se, Gud, hva har du for mitt liv? Hvordan ser du ut å følge deg skikkelig? Og jeg kom med det, og det, det som jeg ikke hadde forventet, var at da den største stormen i mitt liv begynte. Jeg kommer fram og jeg er egentlig en ganske sånn chill type som ikke blir stresset av ting. Når jeg var kid, så var, var det vel første gang jeg var 21 år, at jeg ikke forstod hva som skjedde, og jeg gikk til fastlegen for jeg kjente sånne rare symptomer, og han ser si bare dumpe meg, og sier bare, du stresser. Hæ? Jeg hadde ikke vært kjent med det. Det var bare sånn, enser ikke verden rundt meg og var veldig distre. Så stress var ikke en del av min hverdag. Men når jeg kom fram, så var det akkurat som om jeg møtte en vegg Uh, og jeg kan ikke selv forklare hvorfor det skjedde, men det skjedde. Og då ble jeg plutselig fullt av masse frykt, masse angst og masse stress. Og jeg hadde uh, sånn panikker, attacks og alt mulig. Så det hadde det før, men det bare flommer var. Uh, og det var det hele skoleåret. Og um, det var en rar greie med at dette er det mest spennende året jeg har hatt, men også det mest krevende året. Og jeg kom hjem, og jeg tenkte at nå er det ferdig. Nå er jeg ferdig med det, men det var jo ikke helt at det fortsatte i flere år. Og da var det det nærme med hvordan ser det være, en kristen, hvordan ser det ut å være til stede blant folk med livet, og på en side rister bare alt, og ingenting er stabilt lenger. Og da måtte jeg lene meg virkelig på Gud som far, og bare jeg trenger din styrke eneste dag. Jeg klarte ikke å gjøre opp med det hverdagen uten å ha ham. Men så kom det et punkt når jeg begynte å jobbe, at jeg bare virkelig møtte en ny vegg, og da ble totalt utbrent og sykemeldt. Og log lå jeg flatt ut og fikk basically en pensjonist-tilværelse i et års tid. Det er ingenting for gjøre, så du til som du skulle. Og når jeg går til legen så sier han til, at, sier han til meg at en av du har brent deg gud hardt. Hvis ikke du er kvile nå, så vil du mest sannsynlig enda men med en del kroniske sykdommer og aldrig komme av deg. Uh, og det var på et tidspunkt der, egentlig, jeg ble nesten truet at jeg ble sendt på sykehus. For det, jeg er jo ikke stor bifferkaren i ugangspunktet og jeg mistet rundt 15 kilo. Så det er ikke mye igjen da. Det er litt sånn, det med et smil. Så det er litt sånn, jeg vet, jeg vet det å se seg selv å spille, og bare hvor mye er det igjen nå, og kjenne på denne, nå burde jeg vært redd, frykten på, fordi ting går jo bare nedover. Det var virkelig vondt øyeblikk å gå på den vektskålen, og bare se hvor kan bli før det stopper. Og Gud sier til meg midt av denne her, at jeg ønsker du skal begynne å studere fulltid og begynne å jobbe. Og fastleggende sier, er gal? Er du på. Jeg møter folk som har sagt at jeg har vært i dette her i åtte år nå, og enda ikke blitt bedre. Og jeg står der, ok, Gud inviterer meg til gå. Gud inviterer meg til å tre ut av båten som er trygg i stormen. Men jeg har en følelse på at denne stormen som jeg var i, og den båten jeg følte jeg var i som stadig begynte å lekke mer og mer vann, så tror helt ærlig den han sunket etter hvert, hadde jeg ikke vågt å gått ut av den. Fordi det er noe med det overnaturlige med at når Gud er med, så kan det være at han gir oss utfordrende ord på å gjøre noe som ikke gir mening. Men i Guds rige gir det mening. Når du bare leser en god bok her, så vil du se historier gang til gang til gang. Det er at disiplene gjør noe, og de bare, hvorfor det med dette her, Jesus? Så Jesus bare gjør det. Bare gjør det. Så går det en, et halvt kapitel og så bare, wow, det er ikke død det er sjelden, det er logisk. Det er det som liksom disiplene samles, flere tusen folk, ja, har et par fisk og et par brød, ja, det holder i det. De bare, he, Hvordan skal det hålla. Men Jesus, nei, det er ikke fint. Han ser bare ting annerledes. Så når vi møter utfordrende situasjoner, så er det fint det å høre hva leger har å det er fint å høre hva venner har å det er fint en erfaring, men la Gud være den som gir det første og det siste ordet i situasjonen. Fordi hadde jeg ikke følt Guds ord det med å begynne å studere full tid og jobbe, så er jeg ikke sikker på det jeg hadde vært oppegående den dag i dag. Og det er ikke så lenge som jeg heller. Og da har jeg begynt på en bachelorgrad, og jeg er snart ferdig med bacheloren. Og det har bare gått opp siden, og det har bare økt med ting å gjøre, med jobb og studie og alt mulig. Da. Det har ikke vært, har ikke gitt mening, menneskelig sett, at det skulle bli bedre. Så det er noe med å våge det overnaturlige, å våge når Gud gir deg et ord, til å gjøre det som ikke gir mening. Um, og det, kom inn, det er kommende, hvordan en Gud inn i det? Hvordan catcher han Gud sier i stormen? For det det litt vanskelig av og til. Når alt stormer rundt deg og var stille lenge nok til Gud, hva sier du? For då speciellt når ting er utfordrende, når det er mye som skjer på en gang, og en kjenner bare den egentlig har nok med å bare eksistere, så er det vanskelig å catche «Gud, hva gjør du?». Og det jeg har lært av den resten som jeg går gjennom, var at hvis jeg bruker mesteparten tiden min å se exempel på Netflix eh, og um, spille spill, så er det veldig vanskelig å høre hva er det Gud sier i situasjonen. Jeg innså at hvis jeg faktisk vil lene meg inn og skjønne hvem jeg er og hvor kommer fra, at det kommer faktisk fra Guds rike, og at det passer hvem jeg er egentlig, ja, da må jeg jo faktisk forstå hvem jeg er og hvor jeg kommer fra for å skjønne de rettighetene og de, den veiledende livsstilen som jeg er meint å, å tre in i de det jeg fant mange løfter og jeg sto på de at Gud, dette du sagt og så følger han sa tilbake til meg ja, men lever du det, Inar? du har løftene, ja, men har du livsstilen? og da tenkte jeg, oi jeg tok til meg en del løfter fordi jeg var desperat ikke fordi jeg trodde på dem men det var en, sånn, en, siste, en siste håp om det dette kan være veien det dette kan være veien men jeg innså at det er kun relasjon med Jesus det er en ansikt det er jo søgerne og bruker timene som er absolutt må og jeg merket speciellt et eksempel en jul tre år tilbake så var jeg hjemme eh, hos forandrene mine og uh, det var en kveld der jeg bare skulle slappe av og se på noen Netflix-serier bare for å chille litt litt grann. Og jeg så på en serie som heter Green Arrow Hvis noen har sett dem um, Og Jeg så første sesongen og tenkte Ja, det er jo fint, det er jo en helt så mye drepe det jeg Det er jo kristelikt um, Det er sånne klassiske tanker At du en prøver og kristen gjør alt ser på Og så ser jeg andre sesongen Og så begynner han å drepe litt igjen Og så tredje sesongen begynner han å drepe han med Og så bare en sånn, jeg merker at det Kommer den plassen der at en bad guy dør Og jeg tenkte, yes, han fortjente det Og så bare, hva alle dager tenkte jeg nå. Det hører ikke meg ikke det er jo helt på jorda. Jeg hadde aldri det før. Og jeg innså at med å følge meg så mye med dette her over kort periode, at det påvirket mitt hjerte. det påvirket hvordan jeg så på en situasjon og hvordan verdiene mine var for noe. Og det skjedde ubevist. Og da innså jeg at hvis det jeg fokuserer på, det jeg snakker om, reflekterer veldig mye av verdens perspektiver, så det vanskelig å catche hva denne bogen sier og leve etter det. Så det er en sånn direkte oppfordring til at ønsker du å gå in i det livet, det eventyret det er, og få lov til Jesus på alvor, og ikke bare at han er i en retningsvest i en båt, men han er faktisk den som strekker ut hånden og leder Gud på på vannet, der eventyret faktisk skjer, der du får oppleve det ingen andre får oppleve, så krever det faktisk at du tar et tydelig valg. Et tydelig valg til å søke i vardagen. Og jeg har hørt veldig mange pastorer sier det er viktig å bruke tid med Gud, det er viktig å bruke tid med Gud, men så er det ingen, ingen av dem Så sitter jeg der og bare, hva skal jeg gjøre? Skal jeg bare lese i boken og, og tilbe og be? Og så blev ble det til at det ble en sånn religiøske greie, for jeg måtte gjøre det for å fortjene noe, for å prestere, og det, det er skikkelig tiltag. Så det jeg skal avslutte deg litt med, eller kommer litt videre inn i, er ja, hvordan ser det ser rent praktisk ut å bruke tid med Jesus, da det ikke handler om å prestere. Det handler ikke om å prøve å fortjene deg noe det handler ikke om å stresse og å på en måte være den duden som bruker seks timer av bønn om morgenen for jeg den, jeg er ikke et målmenneske så hvordan ser det ut for deg å bruke tid med Gud for det vi ofte hører er jo disse historiene om de som bruker fem timer av bønn dag de som reiser Afrika. i Afrika alltid i Afrika en um, og disse kreisige greiene som er fantastiske for de som faktisk kjenner seg ledet inn i det og kalt det, det. Men hvordan ser det ut å starte på den hverdagslegge hverdagsrelasjonen med Jesus? Hvordan ser det ut i praxis. Og det har jeg funnet ut at vi er jo sykt forskjellige, rart nok. Eh, og ingen av oss er veldig like. Så hvis jeg hadde gitt dere sånn, dette gjør jeg, så er jeg på at ja, kanskje ti år dere hadde kjent at yes, det er svaret, og resten bare, nei, det er så sykt svaret. Men jeg kan dela noen av tingene som jeg gjør for å bruke tid, der det ikke en sånn det handler ikke om å prestere, men det bare handler om En av de favorittplassene jeg bruker med Gud er faktisk når jeg er eh, i badekar. Og bare ligger der, helt stille. Det er ikke noen mobiler, det er ikke noe lyd, ingenting, og bare, ok, nå kan jeg bare slappe av. Det er ingen sånne impulser av tv-skjerm eller liknende. Det er bare stillhed. Og så bruker jeg å med Gud bare, som man faktisk er i rommet, for det gjør han jo. Jeg tror det en... en en del problemer dukker opp når vi prøver å lovsynge og be og snakke til han som man ikke er i rommet. For da blir plutselig bønnen sånn at han er og rar greie der du folder hendene og prøver å være skikkelig salig et øyeblikk og formulere noen gode setninger. I stedet for å snakke til en far som er der for deg, som er der i rommet og ser på deg med kjærlige øyne og sier Hva tenker du på, min sønn? Hva tenker du på min datter? Hva er det du har på hjertet? Hvem skal du dele av? Og så begynner man sånn klassisk å sette sine her på Gud, jeg ber om fred. Jeg ber om hjelpe eksamen. ber om familien. Og så ble det en sånn lista i stedet for at Gud, dag var det skikkelig kjipt. I dag kjente jeg at det var utfordrende på skolen. Det var en spesielt i klassen som bara var skikkelig plagsom. Hjelp meg, Jesus, til å være god. Til å demonstrere kjærlighet innen det, for jeg og vær med han i bønn. Snakk med han som man faktisk er i rommet for det. Så det er et tips til bønn å bare kaste vekk hele den religiøse greia og gjøre ut en relasjon, for det er det det om. Og det er så mye enklere å be en som faktiskt eksisterer en til en vegg med masse listepunkter. Det blir fryktelig fort, upersonlig. og det å lese Bibelen altså, når det kommer over en tekst som står at dette ska du gjøre og så vil dette til det skjer, det er å bare stoppe opp og si, Gud, jeg skjønner ikke dette her. Kan du hjelpe meg til forstå det, Petra? Eller begynner å be, Gud, jeg vil at dette skal være en del av livet mitt. Hjelp mig til å la dette her en del av livet mitt. Det har du i Bibelen sin bønn i praksis. En annen ting er at jeg elsker å gå ture ut i skogen og i naturen, for det er bare en nydlig måte å det på. Det er bare små prekermen, enten i tanker eller i ord. Folk snakker jo så mye med hendtry-telefoner uansett, og det, jo, det legger jo ikke noen forskjell på det. Men det å ta Jesus in i hverdagen din, ikke prøve separer som en egen greie, men gjør den en del av hverdagen deres. Når dere lager mat, eller gjør lekser, eller kan det er, det er å ha den små dialogen gående, det er bønn. Det er å faktisk ta den med inn i alt du kjenner på av problemer, og ting, og utfordringer, og gleder, det er det involvere disiplivet. Så ikke la den være en sånn siste, på en måte, siste nødsutveien, og alt annet har La han få lov til å være til stede i alt som skjer fra begynnelsen av. La de være sånn som sånn som følger dere. Jeg vet ikke hvor mye tid, hvordan det ligger den der. Skulle egentlig hatt det klokka her, men har dere tider der borte? Ja, hva tid begynte jeg? <laughs> ja. Ja, nydelig. Det er det med så mange ting som vi det er viktig å touche borti, men så har jeg en litt tendens til å komme en sånn pastamodus som gutter i huset kaller det for, at jeg bare jobber til klokka på Så jeg skal ikke utsette dere for. Um, for jeg tror det er så utrolig mye som vi kan gå inn i og være en del av. For det kristen livet er jo ment å være det mest spennende og innholdsrike livet som vi kan ha på denne jorden. Men i flere år så opplevde jeg det livet for min del å være vanskelig Kjedelig og krevende. Fordi det var så mange ting jeg følte jeg ikke strakk opp til. Det. det var så mange ting jeg følte at jeg ikke gjorde då nok. Og da innså jeg plutselig at ja, jeg prøver ikke å være, eller jeg, jeg var jo ikke en som bare var, men jeg prøvde å være. Det vil si at jeg prøvde alltid å fortjene det at det var en kristen. Hver dag i siden får jeg at Gud, jeg er den sønnen, du har sagt det. Jeg får lov til å starte den dagen med det som utgangspunktet er og så får det lov til å styre dagen, i stedet for at jeg skal ditten og datten for å kjenne at nå er jeg faktisk på den plass der jeg føler jeg kan kalle meg kristen. Så, dette her med den utbrannheten gjorde at eh, når den er i storm, og det er ting som er vanskelig, så er det jo, du får på noe troen testa. Du kommer til å en plass der, når alt råkkes og alt ristes, så ble virkelig troen prøvd på å tro på det du faktisk tror på og jeg har merket at ting som jeg trodde som ikke funket i praksis når jeg kom til det punktet veldig mange religiøse greier som jeg hadde opparbeidet mig i flere år men jeg kjente at det, det her funker ikke nå det som faktisk funket var bare den overgivelsen av at pappa Gud jeg er her, jeg trenger deg og det var sån fantastisk plass å være for jeg kjente så tydelig at han var der jeg får lov til å bare være sønn hos pappa Gud uten å gjøre noe, for jeg klarte å ikke gjøre noe. Det å bare gå opp en trappe han sier når det var på det verste. Så det er da når vi får lov til ta imot og kjenne at Herman ja, han elsker meg. Det tror jeg er så fantastisk viktig utgangspunkt før vi begynner å etterjage ting i hans rige. For det er, at, det er veldig lätt at hverdagen tar oss og så altså er disse drømmene som er kanskje bedre på, eller tingene man ønsker å være en del av og få se eh, om Gud har lagt det på hjertet av dere også, for eksempel det å eh, kanskje de skrive, eller male, eller innta fotballverden og bare ære Gud, innta businessverden, studere, bli advokater, og det kan enda du kjenner at det er det jeg ønsker å gjøre, så er det så lett når det er på veien etter her i hverdagen og ikke lenger har eh, disse gode ramene rundt deg, at du mister litt Hvorfor gjør jeg dette? Så det er så viktig at den hverdagen vår blir preget av at med tilhører Guds rike. Og det krever at vi setter av tid. Men det jeg er ganske utfordret på er hvordan den tiden ser ut. Og det jeg ønsker vi skal bruke er et minutt, cirka, med stillhet. Det dere bare tenker på, hvordan bruker dere tid med Jesus i hverdagen? Hvordan ser ut for dere? Hvordan ser det ut å søke han? Men da, i denne gangen, ikke Bibelen, ikke bønn og ikke lovsang, selv om det er helt fantastiske måter å bruke tid han på. Men tenk utenfor det. Hva er andre måter du bruker tid med Gud som ikke gjelder de tre tingene? Jeg er veldig fan av de tre tingene, og jeg elsker de, og det er en del av hverdagen. Men jeg fant at hvis det er litt anstrengt forhold til det, så finner du ofte relasjonen utenfor de tre, og tar de tre inn i relasjonen på. Så bruke ett minutt nå i stillhet. Det er alle bare å lukke øynene og tenke litt igjen. Hvordan ser det ut for meg om å 10 tid Jesus i hverdagen der det ikke handler om bønn, lovsang eller bibel? Hvordan ser det ut? Og det er helt greit å lande på, jeg har ikke peiling. Men tenk litt på det og spør Gud men du har en lukka. Hvordan ser det ut for meg? Skal jeg gjerne ha et runde og bare delt med alle, men da har jeg så til at må ha. Men jeg gjerne han en prat med folk etterpå. Del litt internt. Og del med dine venner. Fordi når det er så stort rom med så mange forskjellige folk, så kan jeg garantere at flere av dere sitter på måter på hvert Jesus som naboer, venner og kamerater og trenger å høre. Fordi mange av oss har plassert Gud i en så bitte liten boks. At man har så lengre friheten til å faktisk utforske relasjonen uten at det blir anstrengt og vanskelig. Så siste ting for å lande skikkelig nå er at det er vanskelig å se hvordan Umulige situasjoner kan snus rundt, uten at med lever i lyset. Så hvis du opplever at kun alle problemer rundt deg er helt umulige, og ingen av dem er lette over sånne andre, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre noen av dem, så vil jeg på at trekk dere tilbake igjen til Guds nærvære og bare be, vis meg hvordan kan du gjøre disse umulighetene mulige. Fordi Jesus ser ingen umuligheter. Han ser kun muligheter til mirakler tegner og tegner under så for eksempel hvis du sier at det ja, er kanskje penger til å gjøre dette her, så er det bare Jesus som bare, ja, men jeg har løsningen, men la meg få gi den til deg. Ta imot av han. For jeg merker at det så lett å bli så fokusert på problemet, at du kun ser problemet, og så bare tenker du rundt det så lenge det problemet er gigantisk. Så står Jesus siden av og bare sier det er en dør der også. Det er det sånn, det kan bare gå rundt da. Men når du står og han blir fant står så nærme, så ser han ingenting annet det er bare en vekk for meg kommer ingen vei jeg kommer ingen vei så kommer Jesus og bare der, 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 der. et steg det sier så er det der veldig morsomt konkret eksempel på det jeg bare tenkte jeg har ikke nok penger til denne månen, men jeg vet at Gud forsorger han har bare gjort det og det var noen som var rundt meg og men hvordan kan man være sikker på det du må jobbe det er sånn å få penger og de sier Gud er min forsorger og de bare sånn Pff. det var det sånn syk kristen svar å gi da. og sier, men jeg har faktisk erfart det og så sier ja men «Du må jo likevel jobbe», og så, så bling, kommer det melding på mobilen, ser opp, så står det det fra en, en skuespillerjobb jeg hadde tidligere, at de ville få nye en kontrakt, 5000 000 av på konto, OK, ferdig, sier ja. han. Gudforsorger. Um, og det var, det var litt alt jeg trengte å gjøre for de 5000 000, og da trykket OK, ferdig med det. Um, sånn så til kontekst, så med på en av irriterende YouTube-reklamene som plager deg når du skal se en ny video, så det liten snutt, så finner du meg. Sånn. Um, bare det jeg hadde lyst på et nytt eventyr med Gud og ba det, og så ga han meg mulighet til å med som skuespiller. Så det, alt er mulig med Gud. Jeg fikk også mulighet til å på Lykkeland-serien som en av hobosone helt til det som myser litt i to sekunder, så ser de meg. Kom videre et helikopter to um, Så alt er mulig hvis du ønsker å be. Og det är er det eventyr. Det, det mest spennende, kjekkeste greia jeg har med på hele mitt liv. Og det beste av alt, du får se liv for andra og du får lov til den som er en del av det. Så det er oppfordringen når jeg ønsker å gi dere en invitasjon til å selv gi over livet på nytt igjen. Ikke sånn frelsesinbygelsen, den tror jeg det, de fleste av har sagt ja, da har dere ikke på nytt anledningen til en forbud å bare si, har lyst på den Jesus, jeg har ikke lyst på noen religion og lyst på ham. Det er en helt fair business eh, å si og anbefales eh, tid og tid, kan du si. Um, men det som jeg ønsker i kveld, er at hvis du kjenner på at mitt kristne liv er gråskjeldig Sånn helt ærlig for deg selv, eller å kjenne at jeg vet ikke egentlig hvorfor jeg, tror, jeg vet ikke helt hva jeg tror og det å våge de, men jeg har lyst til å i det eventyret det er å leve med Jesus så vil jeg først at dere skal bare be den bønnen etterpå, jeg skal lede dere inn i en enkel bønn og så gå til en forbeder og sier, du, jeg har lyst til gå på eventyret kan du be for meg? Så enkelt så det og då kan de selv lede inn i en bønn, og det er en helt ærlig sak, og jeg har alltid lyst til gå på eventyret så det er alltid en fin bønn og bare en fin alle kjennelse. Jeg har aldri lyst til å sette i en sofa og skjede meg som en kussen. Når jeg får lov til se tegn og under og som denne gutten som fikk foten sin god igjen, til å se en kompis som var deprimert og nå full av glede og liv, fordi Gud har virkelig påvirket livet hans. se alle disse tingene skje i folks liv og se evangeliet er en i praksis. Å kjenne Pappa Gud. Det er det mest i som finns på den jorda. Og det som så mye enklere deler av vittnespør når folk som ikke tror når du selv er begeistret på det du tror. Sykt kjipt å dele av en tro du ikke selv er begeistret for. Då blir det sånn celler. Jeg vil jo ha dette bladet, det er bra. Lysker jeg grunn av på den her? Så det når jeg begynner å møte celleren, så på, skal jeg unngå det, jeg bare springer vekk. Så ikke bli cellere, men bli vittner. Det er ingen som liker å møte på cellerkristne, det er slitsomt men et vitne som har opplevd noe som er ønsket å det de har alle lyst til å møte